0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Sozinho é em tô. Você tá me ouvindo fazer um cogumelo aqui, hein? fritar um cogumelinho Ó, Coisa boa, coisa gostosa, neste primeiro podcast pós-eleições Louco, 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 melo, muito louco, louco, melo, cogumelos azuis Louco, louco, melo louco, louco, melo de Enquanto meus cogumelos azuis ficam prontos A única menção à política que vai ser feita nesse episódio É essa fala aqui no começo Ficamos entre um presidente, um candidato a presidente Que tem tendências em sua fala Autoritárias e infelizmente muitas das falas Preconceituosas, e aqui eu não tô falando só de homofobia Mas preconceituosas no geral particularmente não gosto da fala Deus acima de tudo, visto que existem 11% De brasileiros que não são cristãos E acho que é muito pouco cristão, sendo eu cristão Você ignorar essas pessoas Porém, todavia, contudo, meu xará foi eleito Desejo sorte a ele E se você achou que eu sou petista Pelo contrário O PT é justamente o culpado da gente Eleger um cidadão como Jair Bolsonaro Se tivesse o Partido dos Trabalhadores Feito um pouco a lição de casa e não ficasse simplesmente seguindo o nosso antigo presidente, talvez estaremos numa situação um pouco mais esperançosa para uma parte da população brasileira, enquanto a outra população, a outra parte da população, está com bastante esperança. Novamente parabenizo a pessoa que nem vai ouvir isso aqui, não sei porque eu estou parabenizando, mas enfim, novamente parabenizo o meu xará e vou torcer para que quem votou nele esteja mais correto do que eu. Era um mundo de perto para chega de eleição, vamos falar de Star Wars agora. E o primeiro item da pauta é The Mandalorian e o filme do Boba Fett. Na semana passada, no dia 26 de outubro, saiu a notícia de que o jornalista Eric Weber teria perguntado para Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, sobre o filme do Boba Fett, que é um filme que era pra ter sido lançado lá atrás e não foi... E foi, foi, foi e acabou fundo, como diria o nosso saudoso Paulo Nunes. Pra quem não pegou a referência, ex-jogador do Palmeiras e do Grêmio, entre outros times. Segundo Weber, a Kennedy afirmou que tá 100% morto o filme e que o foco é 100% em The Alguns websites que nem vale a pena falar quais foram, falaram que pode acontecer no futuro de que o filme volte a ser produzido. Óbvio. Como pode acontecer qualquer coisa. Amanhã a Lucasfilm pode inventar de querer fazer um filme sobre o Jar Jar. O fato é que no momento o filme está morto. Pelo motivo óbvio de que houve demissão de, de... de diretor lá atrás. Era para o filme ter saído primeiro em 2016 no lugar de Rogue One. Depois era para ter saído em 2018 com... no lugar de Solo. Depois era ter saído em 2020. E depois o filme de 2020 desapareceu dos lançamentos da Lucasfilm. O Simon Kinberg, que era pra ser roteirista e produtor, não fala do negócio faz anos, já praticamente. E todo mundo que teve boatos de estar ligado com o projeto, negou. E aí a Lucasfilm vai e anuncia uma série de TV baseada num cara que tem uma armadura igualzinha à do Boba Fett. Isso para o público normal, né? não pra gente que é fã de Star Wars. Então a coisa é bem simples. Enquanto tiver The Mandalorian na TV, não faz sentido do ponto de vista de marketing você fazer um filme com um personagem que tem o mesmo visual, mas é outra pessoa. É uma coisa muito difícil de você vender para o público que não é o mesmo personagem, o um público de cinema. Acaba acontecendo, correndo o mesmo risco de acontecer o que aconteceu com o solo, que é não conseguir nem se pagar. E, para terminar, isso faz total sentido com as notícias de que a gente teve depois do lançamento do Solo, vi que o filme teria parado o desenvolvimento de todos os spin-offs. Pelo menos os que estão fora de séries, que as séries seriam dos produtores Benioff e Wise, que são os produtores de Game of Thrones, que eu ainda tenho medo, mas tudo bem, dá nada não. E a trilogia do Ryan Johnson. Então, com essa notícia, que foi confirmada pelo Bob Iger, que é o presidente da Disney, que filmes que rodaram Boba Fett e Obi-Wan Kenobi... Obviamente, isso levando em consideração que os boatos estejam corretos, porque nunca chegou a ser anunciado um filme do Boba Fett. Nunca houve o anúncio de que esse filme existia. E aí tem muito site escrevendo Lucas Filme cancela oficialmente filme do Boba Fett. A Lucas Filme nunca cancelou nada oficialmente, porque ela nunca lançou nada oficialmente. É só simplesmente a palavra de um repórter que a gente não tem motivos para duvidar, mas que também não necessariamente é verdadeira. Essa notícia do cancelamento do filme do Boba Fett em favor da série The Mandalorian saiu um dia depois da notícia de que vários equipamentos, incluindo cartões de memória com cenas já filmadas da série The Mandalorian, teriam sido roubadas nos Estados Unidos do set da série. Nada disso vazou na internet, nenhuma cena vazou da internet, então a gente pode considerar que foi um simples roubo, não pessoas que soubessem a importância do que estavam roubando. O assunto do dia de hoje é o episódio 9. E na verdade não tá acontecendo muita coisa. Já faz umas duas três semanas que não sai nada de super interessante. A gente já falou no episódio passado, se não me falha a memória, de que Star Wars episódio 9 tá sendo filmado na Jordânia. A Jordânia que foi usada para o planeta Jedda em Rogue One, mas que pode ser qualquer outro deserto, pode ser Tatooine, pode ser Jakku. Pode ser um planeta novo, que eu espero que não seja. E eu já comentei isso na semana passada. E um pequeno spoiler, muito pequeno, volte daqui 15 segundos se você não quiser ouvir. Oscar Isaac e o John Boyega estão lá, os dois. Não tem confirmação de outros membros do elenco por enquanto, mas é isso aí. E na verdade a Forbes fez uma análise recentemente Do que esperar da bilheteria de Star Wars 9 Que estreia em 20 de dezembro de 2019 nos Estados Unidos. Com as mudanças recentes do segundo Mulher Maravilha, que deve se chamar Mulher Maravilha 1984, e do próximo 007, o episódio 9 fica com caminho livre para ser o único grande blockbuster a bombar em dezembro de 2019 nas bilheterias. O artigo lembra também que existem em novembro a continuação de Frozen, o reboot de Charles Angels, que no Brasil chama As Panteras Mais um Exterminador do Futuro E um filme sobre o Sonic, aquele porco espinho que quem é tão velho quanto eu adorava jogar E vai ter o próximo Demand, que dependendo da maneira como você contar é Demand 2 ou Drummond 3 Que aí sai realmente em dezembro de 2019 O artigo também lembra que em média o segundo filme da trilogia de Star Wars cai 30% que foi mais ou menos a queda de os últimos Jedi com relação ao despertar da força, e foi o que aconteceu também com o Império Contra-Ataca e com o ataque dos clones. E o terceiro costuma subir 20% em relação ao segundo. Ainda vagamente relacionado, nos últimos dias, o John Williams teve um problema. Ele foi para Londres para fazer uma apresentação. E acabou, ao chegar em Londres, o John que mora nos Estados Unidos, ao chegar em Londres, ele acabou ficando doente. Ninguém sabe exatamente qual foi a doença, mas a última atualização, no dia 28 de outubro, é que ele deve retornar para Los Angeles na próxima semana. Ele acabou não conseguindo fazer a apresentação no Royal Albert Hall, onde ele iria conduzir a London Symphony Orchestra em 26 de outubro. O John Williams está com 86 anos e é esperado que ele faça a trilha sonora do episódio 9 Ele ainda não começou a compor, geralmente você precisa ter pelo menos um edit do filme antes de compor Então ele deve estar com 87 quando ele começar a compor as músicas para o filme Que deve ser a última participação dele em Star Wars John Williams sai, quem chega são Benioff e Weiss E olha a mania de falar direto né Benioff e Weiss, não, and são os produtores de Game of Thrones e que a gente sabe que vão fazer uma série de filmes para Star Wars. Aliás, eu tenho uma dúvida, porque o David Benioff, que é, um dos, que é um dos produtores, a gente sabe como falar, não tem problema nenhum. O outro é o Daniel Brett Wise. D.B. Wise. D.B. Wise, como os americanos costumam falar. Mas isso daqui tá escrito como se fosse alemão. Devia ser D.B. Wise. Será que é assim? Se alguém souber, por favor, Jair Center.com. .com.br, ou marca a gente no Facebook, marca a gente no Twitter, porque os americanos falam DBYs, vai saber. Enfim, os dois estão começando a dar entrevistas sobre a última temporada de Game of Thrones que deve iniciar no ano que vem, acredita-se que entre abril e maio, mas não tem nenhuma data realmente definida disso, mas em uma matéria de 1 de novembro pro site do Entertainment Weekly, é dito, só tem um parágrafo que fala de Star Wars, que... É dito que a próxima coisa que eles vão fazer é começar a escrever os novos filmes de Star Wars assim que terminarem a temporada de Game of Thrones. E eles falam que eles receberam várias dicas de como manter os segredos da série do diretor Ryan Johnson e da produtora Kathleen Kennedy, que pelo jeito funcionaram, porque não vazou tanta coisa. A última temporada que foi a sexta? Não, perdão, foi a sétima. A última temporada que foi a sétima, todo mundo já sabia de tudo com antecedência e até agora... As filmagens da última temporada, que é a oitava, já acabaram e não vazou quase nada? O Vice falou assim. Eles nos deram muitas dicas sobre como esconder as coisas, sobre como trancar as coisas. Coisas que a gente nunca teria pensado, ou que a gente nem sabia que era possível. E, pô, funcionou. Lembrando que, apesar de todo mundo achar que vai ser na Velha República, eu, inclusive, não há nenhuma confirmação disso. Mas, puta, não custa nada fazer um treco parecido com aqueles trailers de The Old Republic. A gente não podia deixar passar também o fato de que fazem seis anos que a Disney comprou a Lucasfilm. Foi uma compra que surpreendeu todo mundo, foi no meio da produção de The Clone Wars. Hoje já se sabe que o Lucas já estava fazendo a pré-produção do episódio 7 e do filme do solo, já pensando na venda. E nesses 6 anos, desde 30 de outubro de 2012, muito aconteceu. O antigo cânone do universo expandido que tinha vários níveis foi substituído pelo cânone atual, e o cânone antigo foi chamado de Legends. Embora a Lucasfilm negue que exista um ranqueamento, como existia antes, dos filmes serem mais importantes que a série de TV, e a série de TV é mais importantes do que quadrinhos e livros, e quadrinhos e livros mais importantes do que jogos, hoje ainda existe isso, é claro que ainda existe isso, mas a Lucasfilm nega porém, todavia, contudo, a gente já viu um caso emblemático do Ryan Johnson ter feito o Poe e a Rey se encontrarem, se conhecerem pela primeira vez, se cumprimentarem pela primeira vez no final do episódio 8, quando isso já acontecia na novelização do episódio 7. Além disso, The Clone Wars foi cancelada, saiu a metade da sexta temporada, e finalmente, agora em 2018, temos a volta. A Star Wars ganhou outras séries de TV, como Star Wars Rebels, e a atual Star Wars Resistance. E estamos vendo finalmente The Mandalorian ser gravado, claro. Não estamos vendo a série ainda. The. Mas uma promessa feita praticamente 10 anos atrás do George Lucas de fazer uma série live action de Star Wars está finalmente sendo cumprida. E tivemos quatro filmes que sozinhos conseguiram mais de 4 bilhões de dólares em bilheteria. Cerca de metade desse dinheiro vai a Disney. A Disney comprou a Lucasfilm por... 4.05 bilhões de dólares. Isso significa que a Disney não só comprou Star Wars, mas foi também junto com Indiana Jones. E a Disney está fazendo a pré-produção, a Lucasfilm está fazendo a pré-produção de um quinto Indiana Jones. A quinta aventura do nosso arqueólogo favorito, e me desculpa, Lara Croft, mas ele continua sendo o meu arqueólogo favorito, deve sair em julho de 2021. Um detalhe importante nisso que eu... Não sei muito bem como é que vão fazer, né? mas o Harrison Ford já está com 76 anos hoje. Ele deve gravar isso com 78 para sair quando ele tiver com 79. Então, com certeza, vai ser o último filme. E o que vai precisar de dublê, que o Harrison Ford não costuma gostar muito, ele gosta dele, de fazer várias das suas cenas de, de ação, vamos ver. Mas, enfim, esse podcast não é pago pela Lucasfilm, não é pago pela Disney. Eu até queria porque, eu juro, precisaria da grana para sobreviver aqui. Porém, não. Falo bem quando tá bem feito, falo mal quando tá mal feito, tudo por amor a Star Wars. Mas, no geral, tem sido uma boa administração da franquia. Falando em série, Star Wars ganhou agora, no começo do mês, na verdade no final do mês passado, no final de outubro, uma nova série de animação, LEGO Star Wars All-Stars. Que até agora teve alguns curtas no YouTube americano do Disney XD, Disney XD. Até agora todos os episódios que saíram no YouTube são curtos e focados no R0GR, também conhecido como Roger. Roger, 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 Roger. Um antigo droid de batalha participou da batalha de Naboo, participou da batalha de Kashyyyk e era o droid da família Freemaker, que era a família do seriado Lego Star Wars: The Freemaker Adventures. Hoje a primeira temporada é muito divertida e eu tô pra assistir a segunda. Todo episódio a gente vai fazer um review, mais ou menos como eu já faço o review de The Clone Wars. A gente vai fazer um review dos episódios de Resistance. Já fizemos de 4 episódios na semana passada. Na é verdade, já fizemos de 4 episódios no podcast passado. E teve só um episódio novo de lá pra cá que foi o quinto episódio de Hightower. Às vezes você pode encontrar como quatro, dependendo de onde você olhou, mas lembrando que a gente está junto com o site oficial do Star Wars, contando a estreia como dois episódios. Foram dois episódios com a mesma história, que passaram no mesmo dia. O episódio começa com a energia acabando na Colossus, o que faz o Cass, Atan e o Nico irem pro bar da Tia Z. Tia Z? Não chamar de dizer. Eu não faço ideia de como isso foi traduzido ou dublado. E lá a Tia Z fala o Cass que ela acha que o Capitão Doza é parte da Primeira Ordem, porque tem energia na Torre do Capitão Doza, onde os Aces ficam. E é nesse momento que chega um dos Aces, o Hype Faison, que era amigo da Tam, e ele fala que ele tem um acordo com o Capitão Doza para não participar dos momentos em que os Aces têm que ajudar a Primeira Ordem a chegar na Colossus. Lembrando que além de correr, os Aces, os Asis, têm a missão de defender colossos e de trazer os cargueiros que chegam. E é nesse momento que chega um cargueiro da primeira ordem. E aí o Cas vai se apresentar, e aproveita a antiga amizade do Hype com a Tan, para conseguir se infiltrar, para ser convidado pelo Hype para subir lá e conhecer a torre. O que acontece é que aí o Cas que já está lá, ele dá uma desaparecida. Ele coloca o, o link, o comunicador dele, na bandeja que um droide está utilizando para ir servir comida para o Capitão Doza. E aí o caso acaba escutando justamente o um Major Von Reg oferecendo para o Capitão Doza segurança, ajuda contra os piratas. Que a gente já sabe de episódios anteriores, que é a própria primeira ordem que está dando equipamento imperial antigo. O detalhe aqui é que o Doza recusa, falando que poderia... Denunciar a primeira ordem para a nova república E o Von reg responde Que a primeira ordem pode denunciar o Dosa para a nova república Pelos acordos que o Dosa já fez Com o submundo de Star Wars Isso daí fiquei realmente muito curioso muito curioso. Mas o Dosa não aceita no final a proteção O que acontece é que quando o Von Hegg e os Stormtroopers Que são dois, apesar de quatro terem chegado Saem da sala Eles acham o caso ali do lado e percebem que ele estava espionando. Ele entra correndo e ele entra justamente no quarto da Torra 12. É engraçado que ela começa a dar um fora nele achando que ele está apaixonado por ela. Tem, inclusive dá pra gente ver que ela tem um bonequinho de Yuki, um ursinho de Yuki. E ela joga o caso pra fora achando que o pai dela tá chegando. E quem chega são dois Stormtroopers. Aí tem uma cena de perseguição que todo mundo no bar enxerga o que o caso tá fazendo. Ele é, assim, um espião horrível, meu Deus do céu, que espião horrível. Mas ele consegue sobreviver, e quem salva ele acaba sendo a Torra Doza, que fala pro Von reg e pros Stormtroopers que aquele lá era só um amigo dela que tinha vindo visitar ela. O episódio acaba terminando justamente com o Capitão Doza se perguntando quem que é o Cass. O episódio foi interessante, eu não vou dizer que foi o melhor pra mim, e curiosamente, dos cinco até agora... O que eu achei melhor é o que tem a pior nota no IMDB, que é o do Triple Dark, que é aquele do Ataque Pirata. E esse aqui é o que tem a maior nota do IMDB até agora. O caso continua sendo um espião horrível e tem uma teoria muito boa no Reddit que o verdadeiro espião é o bb -8. Mas ele ser um péssimo espião atrai atenção para ele logo depois do Jaeger ter falado que não é bom o Capitão Doza prestar atenção nele. Ele faz o Capitão Doza prestar atenção nele. O Capitão Doza, a gente já tem a informação vindo da primeira hora que ele já fez negócios com o Underworld Star Wars. Então ele não é exatamente a melhor pessoa possível. Os próximos quatro episódios devem ser... o 4 de novembro nos Estados Unidos e na semana seguinte no Brasil... The Children from Terrar, As Crianças de Terrar... Onde o caso procura por duas crianças desaparecidas que tem uma recompensa bem grande somente para descobrir que a primeira ordem também está atrás deles. Esse episódio tem a participação da Gwendolyn Christie como Capitã Fasma. O episódio 7, Sinal do Setor 6, Signal from Sector 6, 11 de novembro nos Estados Unidos. Esse episódio tem o um Oscar Isaac retornando como Paul Dameron. Por quê? Quando ele e o Cass estão fazendo um treinamento de rotina, eles recebem um sinal de socorro de uma nave. Danificada, de acordo com a descrição oficial, com formas de vida estranhas a bordo. daí o episódio 8, em 18 de novembro, Sinaras Score. O caso está em uma missão para reparar uma defesa da plataforma e ele se torna amigo da misteriosa Sinara. Não sei se vocês vão lembrar, eu tive muita impressão de ter visto a Sinara junto com os piratas atacando no terceiro episódio. E justamente quando isso acontece, a Colossus é novamente atacada por piratas. E por fim, episódio 9, The Platform Classic, o clássico da plataforma, 25 de novembro nos Estados Unidos e novamente semana seguinte já em dezembro no Brasil. Uma futura corrida reúne o Jäger com o seu irmão, Marcos, que precisa vencer a corrida para pagar o débito que ele tem como organização criminosa. Então tá aí os próximos 4 episódios, a série novamente ela não é tão intensa quanto Rebels e é muito menos intensa do que The Clone Wars, mas tem sido uma boa diversão. Aproveita e dá uma corridinha lá no www.starwars.com, que tem uma coisa muito legal que a Lucasfilm e a Disney mantém desde a época do George Lucas, e que outras empresas não costumam fazer, que é o Star Wars Fan Awards 2018, que é o prêmio que a Lucasfilm dá para os filmes feitos, obviamente, por fãs. É claro, a gente viu essa semana, para quem não tá sabendo, a Lucasfilm cancelou um remaster de Knights of the Old Republic feito por fãs, mas a Lucasfilm também faz essa questão de trazer os fãs mais para perto e dar prêmios para os fãs que fazem filmes de Star Wars. Tem muito filme legal lá. Só fazendo uma comparação, Jornada nas Estrelas, Star Trek, que tem uma discussão legal muito bizarra, porque é a Paramount Pictures, que é dona dos filmes, e a CBS, que é dona da dos direitos de televisão, então gera alguns... Probleminhas ali? Nenhuma das duas gosta de fã-filme. Elas, na verdade, limaram nos últimos anos as produções de fã, enquanto a Filme faz essa coisa muito legal de incentivar. Mas agora a gente vai parar de falar de Star Wars e vai falar um pouquinho de música, que é um dos assuntos do podcast. E hoje eu queria começar com pop rock nacional, que é uma coisa que eu não escuto muito, na verdade. Você pode perceber que geralmente eu puxo música internacional, mas eu queria deixar a indicação aqui de uma banda... Brasileira que acabou de lançar o primeiro disco no Spotify, no Deezer A banda O Sol, que é liderada pelo Marco Leão Que ele foi com o nome de Marcos Antunes, baterista do Angra, É uma banda muito boa Eles fazem um pop rock muito gostoso E vocês já devem estar ouvindo agora a versão acústica da música Viver E se eu puder indicar outros títulos, escuta Terra Longe O Homem que Sabia Voar e desde o início, que são muito boas além do cover maravilhoso de Marvin dos Titãs que eles fizeram nesse disco olhando pra você respondo e o que ficou pra trás Me serve pra mostrar que eu vejo a gente sempre junto na madrugada a um sonho o vento não soprava mais em nós mas E agora partindo para o nosso review de The Clone Wars Continuando o nosso ping pong na timeline, a gente vai para o episódio 2 da terceira temporada Arc Troopers, em português Batalhão de Leite Que é um dos poucos episódios que para mim era um 8 na época e agora caiu para um 6 Apesar do visual maravilhoso, as batalhas sensacionais, ele, a lógica dele é um pouco estranha. De repente estavam... como acontece várias vezes, mas nesse, nesse episódio me incomodou mais. Os separatistas estavam quase ganhando e de repente alguém fala... Ah, os separatistas estão fugindo. Me incomodou bastante nesse episódio. Uma curiosidade, ele mostra o primeiro encontro no cânone entre o Grievous e a Asajj Ventress. Eles nunca tinham se encontrado. E aquele animal que aparece no episódio 2, na verdade ele foi pensado como... Um ser voador mesmo, não aquático, para o episódio 5, que ele voaria entre as nuvens de Cloud City, e obviamente não deu para fazer. Aí ele foi pensado para os Gungans no episódio 1 e aí ele finalmente foi aproveitado no episódio 2. Uma coisa legal aqui é que, por exemplo, o Echo e o Fives eles se lembram do Heavy quando você está assistindo isso, em ordem cronológica, que o Heavy morreu lá na primeira temporada no episódio Rookies, você está vendo depois de muito tempo o 99. Você tem o 99 lutando do jeito que ele pode, que é um pouco meio corcunda de Notre Dame. E aí a gente volta a ter uma participação legal dos Arctroopers, que na verdade o Echo e Five, eles são promovidos para Arctroopers, que são a Elite. A Elite você vê que eles são pela primeira vez, não pela primeira vez mesmo, você vê que os Arctroopers são os primeiros a utilizar o capacete do episódio 3, o que é muito legal, porque você vê a evolução do design. A gente segue com o episódio 4 da terceira temporada, Sphere of Influence Aliança Estratégica no Brasil, onde a gente tem a Kate Lucas escrevendo, que é a filha do George Lucas. E os personagens do George Lucas, e baseados nos três filhos dele que apareceram no episódio 3, são os principais: o Barão Papanoida, que foi eleito o um novo chairman, o um novo presidente de Pantora, depois da morte do anterior, tem as filhas sequestradas em um bloqueio da federação comercial. É um episódio muito chato, muito chato e que, na verdade, ele me tira um pouco do mundo porque toda vez eu olho o George Lucas ali. Curiosamente, aquela cantina é exatamente a mesma cantina onde o grido morreu em A New Hope. Já para a segunda indicação, é mais uma lembrança porque não é possível que você nunca tenha ouvido a música Meu Erro dos Paralamas do Sucesso. E aqui eu estou colocando uma versão ao vivo gravada. Em 2014 o disco Multishow ao vivo Os Paralamas do Sucesso, 30 anos Que na verdade eu gosto mais que, na verdade eu gosto mais do que a versão de estúdio Porque ela é um pouquinho mais pesada Tem uma bateria um pouquinho mais trabalhada Mais fácil de escutar Você percebe bem o bumbo dela É muito boa, fique um pouco aí com os Paralamas do Sucesso Tudo mudou, Você não Seu nome, Me abandone, querer... aí a gente chega no quinquagésimo episódio da série, em ordem cronológica, o oitavo episódio da terceira temporada, Evil Plans, planos diabólicos da Netflix, que é o último episódio na linha do tempo, antes do final da primeira temporada, que mostra justamente... Como que o Cad Bane conseguiu os planos do Senado para fazer o que ele fez. E, na verdade, a gente vai falar disso no próximo... Já falando do próximo episódio. É um outro episódio, assim, bem... Chatinho. Focado no R2-D2 e no C3PO. Já vou dar um spoiler. Eu gosto muito dos dois episódios sobre o R2 e o C3PO. Que tem lá na quinta temporada, se não me falha a memória. Mas esse aqui é bem chato. Serve somente mesmo para entender como que o Cad Bane conseguiu os planos. E... Duas coisas interessantes, o robôzinho dele, o todo, foi remontado. Na verdade, as curiosidades do site oficial falam que ele foi remontado e escapou da mão dos Jedi. E aqui, o c 3 menciona que ele foi anteriormente droide de protocolo do nego chief negotiator, ou, sei lá, o negociador principal do sistema Manacron. E aí você vai pensar, pô, mas ele não estava sempre com os Lars e tudo mais... Na verdade, as ideias iniciais do George Lucas para o personagem é que ele teria 100 anos de idade em A New Hope. Então, o que, que acontece? Esse, esse episódio reforça isso. E o Anakin Skywalker não construiu ele do zero. Ele remontou o C3PO. A gente finalmente acaba a primeira temporada com o episódio *Hostage Crisis, que a Netflix chama de... vamos ver, cadê? 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 Achei! A Netflix chama Rebelião de Reféns*. Não é exatamente uma rebelião de reféns, né? Mas tudo bem. É um episódio que quando você assiste ele na ordem cronológica, tem algumas coisas assim que você fica meio... Me parecia no episódio anterior que estava tudo ok, definido, pra votação. Porém, que tudo é um episódio legal, porque com a informação do episódio anterior, de que isso foi um pedido dos Huts, é a primeira situação que a gente vê, ou uma das únicas situações que a gente vê que está completamente fora do controle do chanceler. Qualquer coisa poderia ter acontecido ali. E quando você assiste esse episódio na primeira temporada, você não tem certeza. Na verdade, até a fala do chanceler de que todo mundo tem que fazer o seu papel para o senador Warner fritar, dá a impressão que ele sabe o que está acontecendo. Mas não, é realmente uma decisão do Conselho Hutt. É um episódio bem legal que quase que termina essa primeira fase de The Clone Wars. Na verdade, ele vai terminar já no próximo episódio. Que é, voltando na terceira temporada, onde a gente vai perseguir o Zero. Que é o episódio 9 da terceira temporada. Infelizmente, de novo, não é um episódio que eu sou muito fã. não gosto muito desse arco como um todo. A Mamãe Hunt é bem estranha. Bem estranha. E apesar de ser a, a apresentação do na voz, que aparece no episódio 1, na verdade ele é baseado num, num extra do episódio 1, que virou, é, na época, canônico nos quadrinhos da Dark Horse, e virou um dos favoritos dos fãs. Mas eu tenho muito a impressão que ele é muito estereotipado de jamaicano, reggae. Ele é um personagem que tem uma história interessante, mas eu não gosto muito da caracterização dele em The Clone Wars, e que é a caracterização que hoje é canônica. Eu li os quadrinhos, mas eu não tinha essa impressão dele, então não, não gosto muito. Curiosamente, esse é o último episódio em termos de produção com os modelos antigos 3D. A gente continua com o décimo episódio da terceira temporada Heroes on Both Sides, Heróis Improváveis Que na verdade esse título vem Da abertura de A Vingança do Sif. Que é dito que Há heróis nos dois lados e a gente nunca vê isso A gente realmente nunca vê isso E na verdade esse não é um dos episódios Que os fãs falam mais Mas é um dos meus preferidos da série Porque ele realmente mostra Pessoas do outro lado que são normais Pessoas do outro lado que não sabem Que o Conde do Co. É um CIF que vem ele só como um, o líder do parlamento deles. Ele é basicamente o chanceler, embora com outro título, ele é o chanceler da Confederação de Sistemas Independentes, que é o que a gente chama de separatistas. A gente vê o Senado separatista, a gente vê a capital separatista, a gente vê que é bem menor. A gente vê uma visão que não é preto e branco. E aqui, assim como... Tá, assim, segue episódio Assassin que a gente comentou antes, que é o sétimo da terceira temporada. É exatamente onde a soca para de ser uma menina chata para se tornar uma personagem muito interessante. Ela passa a ser uma personagem bem mais sábia do que o Anakin. Isso a gente já consegue ver logo nesse episódio. Aqui é o ponto de virada. Aqui foi o ponto de virada dela para o Fandom. E que não sei se coincidência ou não, é exatamente onde. Começa o segundo modelo 3D dela, do Anakin e do Obi-Wan. Que você pode ver que tá muito mais suave, os movimentos estão mais suaves, os detalhes estão melhores. Na minha humilde opinião, essa roupa nova dela é muito melhor. Aquele tubinho com top, sei lá, aquela saia com top, tubinho, sei lá como é que chama aquele negócio. Sempre me pareceu muito pouco Jedi. E também não é uma roupa que ajuda em batalha, não é uma armadura de batalha. É só... Enfim. E é a primeira aparição do Choto, Shoto é o nome... Que até agora não mudaram de nome, não falaram um nome novo, acho que suponho que seja o mesmo nome no novo Canone. De sabre de luz em miniatura. Na verdade, o Yoda, o Yoda luta com o Shoto. E aqui é a primeira vez que aparece, ainda que não ligado, o Shoto da Soca. Que ele é um meio-termo entre o verde e o amarelo uma cor que nunca tinha aparecido no Cânone. E, de novo, é um dos meus episódios favoritos. Justamente pela maneira como ele apresenta o tema, por ser o único que a gente vê a capital separatista, o único que a gente vê o Senado separatista, apresenta o Lux Bonteri, que a gente ainda. Eu espero que a gente ainda veja ele na sétima temporada, e acaba sendo um ponto de virada para a série. E com essa virada na personagem é só que a gente termina o episódio de hoje. Novamente, curta a gente no iTunes, ou adicione a gente no Google Podcasts ou no seu aplicativo de podcast favorito do Android. A gente está também no SoundCloud, dá para escutar no www.gedycenter.com.br. Siga o Jedi Center no Facebook, no Instagram e ou no Twitter. E até a próxima semana. Qualquer coisa, escreve center.com.br